0: Ciudad de Valencia tras el 0-0 de la ida. En Fórmula 1, Gran Premio de Canadá, libres 3 a las 6 y media de la tarde y la clasificación a las 10 de la noche. MotoGP, clasificación del Gran Premio de Alemania, primero Bagnaya, segundo Marino, tercero Jack Miller, Jorge Martín saldrá sexto y Márquez, pese a sufrir tres caídas, saldrá séptimo. Y en Badminton, Carolina Marín se ha metido en la final del Open de Indonesia. La historia de hoy en El Espejo, Álvaro Real, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Iván, buenas tardes. Es la de una carta, la de un rey español
1: a un papa y además con una petición muy especial. Sí, mira, además es a para ver. estar muy orgullosos. Es verdad que la devoción al Sagrado Corazón de Jesús podría originarse en Francia y debemos hablar de Santa Margarita María de la Coque, pero sería aquí, sería en España donde crecería y arraigaría de manera plena. La carta la hizo Felipe V solicitando misa y oficio propio del Sagrado Corazón para sus reinos. En la carta se muestra el deseo de, y cito, que se extienda y propague la devoción al divino corazón de Jesús. Estoy persuadido a que esto se facilitará, concediendo vuestra santidad para todos mis reinos y dominios, misa y oficio propios suyos. Poco después llegaría la vida y las visiones del Beato Bernardo de Hoyos con su gran promesa, reinaré en España y con más veneración que en otras partes. Una promesa que hoy sigue siendo de pura actualidad. Sí, porque ayer en Valladolid daba comienzo el año jubilar del corazón de Jesús. ¿Qué mejor lugar? que donde tuvo lugar la gran promesa y donde se cumplen 100 años de entronización del corazón de Jesús en la torre de la catedral donde también están de fiesta y hasta allí nos iremos esa a Getafe con la fiesta del sagrado corazón de Jesús pero también con el inmiculado corazón de María que celebramos hoy devociones muy arraigadas por toda España y de las que hoy hablaremos en el espejo Pero antes de nada, Jesús, qué están? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal,
2: Álvaro? Buenas tardes. Evangelio de mañana. Bueno, pues mira, ya se ha terminado todas las reminiscencias de Pascua, digámoslo así, porque la semana pasada era Corpus, la anterior era la, la Trinidad y hoy es ya domingo un décimo del tiempo ordinario. Hoy ya nos situamos en el Evangelio que toca en este día, que es propiamente el Señor que tiene compasión porque andan como ovejas sin pastor toda la multitud, toda la muchedumbre y al mismo tiempo escoge a esos doce hombres que serán los apóstoles para que estén más íntimamente con Él y dice, gratis habéis recibido gratis. Mira, Dios nos ha dado muchas cosas. Y ya que estamos en el día también del Inmaculado Corazón de María, y ayer fue el corazón de Jesús, uniendo a Jesús por María, decir, si el Señor tiene un, compa un corazón compasivo y comprensivo, vamos a ser también nosotros así, de esa manera, que es la mejor forma de ser apóstoles en este tiempo, y gratis nos lo ha dado el Señor, que comprendamos que gratis hemos de amar y hemos de servir a los demás. Compensivo. Y, y comprensivo Exactamente Me gusta, muchas gracias Jesús. Abrazo, Bueno, vallana. lo primero, gracias. lo
1: primero en Las dos y ocho, no era menos en Canarias Nos vamos a Roma Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes
3: Muy buenas tardes, Álvaro. Bueno, ya
1: hemos visto que el Papa está muy bien De hecho, le dan el alta Se va a ver a las hermanas del Instituto sí. María Bambina Reunidas para el capítulo general La verdad es que no para, no para Eva, ¿qué opina de, de esto el cirujano Alfieri?
3: Bueno, pues el cirujano nos ha dado unas, eh, nos ha dado muchísima tranquilidad sobre todo Porque eh, ha asegurado que a partir de ahora el Papa podrá hacerlo todo más fuerte y mejor que antes y, y ha subrayado que no tiene ninguna preocupación por su salud Porque tanto el corazón como los análisis de sangre darían envidia a muchos cincuentones ¿no? Eh, a mí me ha impresionado saber que el Papa va bien de colesterol, ¿no? cuando cuando eso es, es dificilísimo encontrar a un ser humano que no tenga el corazón elevado no entonces lo importante es lo que tú has dicho no que que pueda cicatrizar bien eh, el abdomen para que eh, pueda afrontar los viajes que tiene eh, dentro de nada. El primer viaje a Lisboa eh, a principios de agosto y a finales a, a Mongolia. No no olvidemos que el Papa ha sido mm, operado dos veces en menos de tres años. ¿no? Por lo tanto, ahora la preocupación de su cirujano es que mm, es que realmente cicatrice bien. Y, y, el, y el mensaje de, del doctor Alfieri ha sido, ha sido dirigido directamente a quien lleva la agenda del Papa. Está claro que el Papa no va a dejar de trabajar, porque de hecho ha estado trabajando durante todo el posoperatorio, pero intentar reducir un poco la agenda. Me ha llegado, es buena señal, de que eh, se ve que sí que se está intentando reducir un poco la agenda. ¿Os acordáis? Al aquí siempre lo hemos comentado, que es que era algo impresionante. O sea, 8, 10, 12 audiencias diarias que a, a nosotros tres solamente ya nos hubieran agotado entonces el Papa por ejemplo sabemos que mañana mmm, le veremos todos asomarse al balcón a la plaza de San Pedro a la ventana de su de la biblioteca para rezar el ángelus y, mmm, y luego pues la semana siguiente hay dos visitas institucionales importantes porque vienen los presidentes de Brasil y de, y de Cuba y también hay una reunión muy importante que será muy bonita de artistas de todo el mundo en la Capilla Sistina... ...han decidido con muy buen criterio suspender la audiencia general... Y luego, lo que, de lo que sí que me estoy enter, en, enterando es que a lo mejor reuniones menores, entre comillas, reuniones que se pueden posponer, pues que se da tiempo a avisar, ¿no? Pues el nuncio de no sé dónde, que estaba citado, pero bueno, pues a lo mejor al nuncio no, bueno, seguro que le importa. Iba a decir al anuncio, seguro que no le importa. Probablemente le importa. A
4: todos, a todos. Pero, a
3: todos. Pero bueno, han decidido reducir algún tipo de encuentros que a lo mejor es que, sí que pueden tener lugar más adelante porque no son prioritarios, o sea que, que lo importante es eso, y fíjate eh, Álvaro, la, el tuit, el Papa acaba de escribir un tuit que tiene mucho que ver con, con su enfermedad eh, y, y es muy bonito no dice Jesús salió al encuentro de la humanidad herida acarició los rostros marcados por el sufrimiento sanó los corazones quebrantados, nos liberó de las cadenas que aprisionan el alma de este modo nos reveló cuál es el culto que más agrada a Dios, que cuidemos del prójimo. Es un claro mensaje de agradecimiento a todo el equipo médico eh, con el que, bueno, pues al que él mismo ha podido uh -huh. dar gracias durante toda, durante todo, todos estos días que le han estado cuidando y que, de hecho, antes de irse, pues les reiteró su agradecimiento.
1: Muchísimas gracias, Seba.
3: Bueno, mañana, pues, más. Eh, mañana más. Nos un vemos. Abrazo. Un abrazo, buen sábado a todos.
5: Demasiadas veces siento que no estás ni se te espera Por fortuna siempre vuelves, me sorprendes con ideas nuevas Tan callada, tan ligera, nunca llamas a la puerta Hasta que un día despierto
1: y no llena todo tu presencia como un dorado. Nos vamos a ir hasta Pontevedra Vamos a atravesar una calle estrecha La Rúa de la Hermana Lucía Y nos vamos a acercar hasta el Santuario del Inmaculado Corazón de María También llamado el Santuario de las Apariciones Allí un día de diciembre en el convento de las Doroteas La Virgen se apareció a Sor Lucía Acompañada por el Niño Jesús En una nube de luz en el patio del convento de Pontevedra Cuando Sor Lucía ...iba a tirar la basura. Luis Manuel Romero es el secretario técnico de la ICO, Familia y Vida... ...de la Conferencia Episcopal Española. Luis Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos, eh, ¿qué pasó en este convento, en el Santuario de las Apariciones?
5: Pues, eh, como bien has indicado... ...un día 10 de diciembre de 1925... ...estando Sor Lucía... ...en este Santuario de las Apariciones... Eh, ...se aparece... Eh, ...precisamente el Inmaculado Corazón de María... Como ya se había prometido en la tercera aparición de Fátima, el 13 de julio del 17, que dijo la Virgen que volvería para pedir la consagración al Inmaculado Corazón de María. pues eso se cumple el 10 de diciembre del 25 en este santuario de Pontevedra. Como bien has indicado, se aparece la Virgen a su Lucía y con el corazón eh, en la mano de espinas, porque lo que pide es la reparación, lo que pide es que se consagre al Inmaculado Corazón de María
1: uh -huh. bueno, el,
5: y, el, y la devoción el... a los primeros sábados claro. que es algo muy importante para conseguir esa reparación de las blasfemias que la Virgen María sufre
1: Bueno, el santuario llegó a estar en ruinas creo, la conferencia episcopal ha adquirido la propiedad y ha comenzado la rehabilitación ¿Cómo estaba el convento y, y qué proyecto se va a realizar ahora?
5: Bueno, pues, eh, ciertamente, hasta hace poco tiempo el santuario estaba en ruinas totalmente. La Conferencia Episcopal, y de ahí mi responsabilidad, porque yo en nombre de la Conferencia Episcopal soy ahora el responsable de ese santuario, adquiere la propiedad, y hemos llevado a cabo la primera fase de reforma de la obra, que era la más urgente. Consistía en la reforma de la cubierta y también de todos los forjados de, del edificio. Ahora, a continuación, vamos a ir haciendo varias fases sucesivas de reforma a nivel interior principalmente lo que queremos cuidar es la zona donde se apareció el Inmaculado Corazón de María a Sor Lucía ese 10 de diciembre del 25
1: ¿Se puede visitar? ¿Se puede ir a misa por ejemplo el primer sábado de mes como, como, como quiere la Virgen?
5: Claro, una vez que ya hemos terminado esta primera fase de la reforma que fue a finales de abril es decir, el 1 de mayo el santuario está abierto. Cada primer sábado de mes eh, hay Eucaristía para cumplir con esa eso que pidió la Virgen ese 10 de diciembre, la devoción de los primeros sábados, y después también fiestas de carácter así especial, como por ejemplo hoy. Hoy hay Eucaristía allí en Pontevedra y se ha reunido mucha gente para celebrar esta fiesta del Inmaculado Corazón de María.
1: Luis Manuel, una pregunta, una pregunta que yo me hago, ¿cómo es posible que un lugar mariano tan importante, un lugar como, como Fátima, como, como Lourdes, sea tan desconocido en, en España? ¿Algo estamos haciendo mal, no?
5: Sí, yo creo que, que algo hemos estado haciendo mal, porque ni siquiera yo hace tres años lo conocía y también voy descubriendo que no solo en España, sino incluso en Galicia y en el mismo Pontevedra, eres conocido para, mucho, para mucha gente. Y es como el Fátima español. Y además tenemos que descubrir que el mensaje de Fátima no se cierra en 1917, en octubre, en 13 de octubre, con la última aparición, sino que precisamente la Virgen promete que va a volver y vuelve ahí a Pontevedra. Y esa es la última aparición. Y ahí es donde se cierra el mensaje de Fátima. De ahí que tiene una importancia eh, trascendental, una importancia muy especial. Uh -huh. La pena es que esto sea desconocido para la mayoría de la gente. Que solemos ir a Fátima, pero nadie peregrina a Pontevedra, con la importancia que tiene.
1: Pues nada, eso hay que cambiarlo. Ahora, además de ir a Fátima, además de ir a Lourdes, también, también hay que ir a Pontevedra. Enhorabuena por el trabajo es que estáis que, haciendo, Manuel. Es lo
5: que deseamos y a lo que invitamos, a que la gente peregrine a Pontevedra y descubra también ese mensaje de la Virgen del Inmaculado Corazón de María que se hizo allí presente y que ese mensaje lo podamos difundir también en todo el mundo en estos momentos
1: Muchísimas gracias y un fuerte abrazo gracias.
5: Igualmente, un abrazo a Dios Álvaro Real En Mediodía Cope El Espejo
3: Estar informado ¿Buscas diversión?
2: Otro <risa> estrés, ¡Por favor! <risa>
1: Hablar por un teléfono móvil durante 30 minutos a la semana estaría relacionado con un aumento del 12% de presión
4: arterial alta.
3: A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en Cope. Cuidado, eh.
4: ¿Sí? Eso no es nada, perdona.
0: Pues, pues, pues eso. Oye, pues preguntarle al del estudio. ¿no? ¿Qué ¿Qué
3: es? ¿Sí? Espérate, te lo
4: digo. Escucha Herrera en Cope. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía.
5: Con Carlos Herrera. En Mediodía Cope. El espejo.
3: Estar informado.
1: Bueno, tenemos dos fiestas seguidas, dos fiestas bellísimas El Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María Las dos fiestas tienen gran importancia y devoción En la Basílica y el Convento Carmelitano Ubicados en el Cerro de Los Ángeles La diócesis de Getafe se vuelca en estas dos celebraciones Monseñor Gilles García Beltrán, Obispo de Getafe, ¿cómo está? Buenas tardes
4: Buenas tardes, Álvaro, muy bien, bueno, muy bien
1: cuéntenos, ¿cómo fue la jornada de ayer? ¿Cómo fue el decir una vez más en Vos Confío?
4: Bueno, pues siempre la jornada... ...del corazón de Jesús es una fiesta grande... ...aquí en este centro geográfico de España... ...que también es el centro espiritual de, de nuestra diócesis... ...entonces hay muchísimos peregrinos en todas las eucaristías... ...que hay a lo largo de, de todo el día... ...hay una afluencia grande... ...y tiene un momento muy especial pues en la misa de las doce y media que yo mismo presidí con el obispo auxiliar, el obispo a emérito y también un obispo de Mozambique, donde celebramos los la, 25, 50 años. De
1: ordenación déjeme, sacerdotal. Déjeme, déjeme monseñor Jiménez, que, que precisamente aprovechando esto, dé las gracias públicamente a Fernanda Agudo Maroto, Lorenzo Blasco Blasco, Francisco Javier Calavia Baldú, José Antonio Fernández Hernández Antonio Quintana Ramírez, Vicente Rico Beltrán, Juan Carlos Romero García, José María Sáez Ortega y el padre José Antonio Iturgoye Martínez, que cumplen 50 años. Y también Álvaro Cárdenas Cebrián, a Juan Luis Castón López, a Yago Fernández de Alarcón, a Antonio Izquierdo Sebastianes, Jorge Manuel Revuelta Cazorla, José Valentín Sese Vargas, Miguel Ángel Uvilu Seguira, eh, José Ramón Velasco y el padre Gustavo Martín Mantarás, que cumplen 25 años. Monseñor Gine, no debe de ser fácil, nada fácil. Esto solo se consigue porque Dios lo sostiene.
4: Así es. Bueno, y, y también había un sacerdote que cumplía 65 años y otro 70 años Madre de ordenación mía. sacerdotal. Esto solo se hace con la gracia de Dios, Álvaro. Pero vamos, con la gracia de Dios día a día, ¿no?, pero es verdad que son un precioso testimonio para todo el pueblo de Dios, también para nuestros sacerdotes más jóvenes, nuestros seminaristas, el don de la fidelidad de Dios encarnado en nuestros hermanos sacerdotes, que como dice San Pablo, han gastado y desgastado su vida en el servicio al Evangelio.
1: Bueno, hablemos ahora de los peregrinos, porque son ciertos los que se acercaban al Cerro de los Ángeles. La pregunta que uno se hace, ¿por qué?, ¿Qué hace el Sagrado Corazón de Jesús? ¿Qué hace Dios en la vida de las personas?
4: Pues mira, eh, el Sagrado Corazón yo creo que la, la imagen del Cerro de los Ángeles eh, lo, lo expresa muy bien, ¿no? Esos brazos abiertos que acogen, ¿no? Y que acogen al hombre que, que anda siempre un poco pues despistado, diríamos, pero también, como dice el Evangelio de ayer, cansado, agobiado... Y, ...y es verdad que en medio de, de todo este desconcierto... ...de nuestra cultura, de nuestra sociedad... ...todos tenemos un corazón... ...y un corazón que está hecho a la medida del de Dios... ...por eso solo encaja cuando encaja en el corazón de Cristo... ...y por eso la devoción del corazón de Jesús... Eh, ...no es una sola devoción... ...es un misterio, ¿no?... ...el corazón de Dios que nos acoge, que nos abraza... ...que nos perdona... ...y que está siempre esperando... Y por eso tanta gente viene a consagrar su vida, a decirle al Señor, «Mira, Señor, yo, yo soy tuyo y yo quiero que seas tú el centro de mi vida». no Yo estoy seguro que hay muchos corazones que no lo saben, pero que les encantaría, les encantaría también repetir esa jaculatoria que todos aprendimos desde niños, «Sagrado corazón de Jesús». En vos confío, confío,
1: en ti confío. Bueno, son muchísimas, además, las actividades que tendrá lugar hoy. Hay una misa presida por el nuncio, hay conferencias, hay charlas. Pero quiero preguntarle, por, por un encuentro que tiene lugar por la noche a las diez y media, eh, se reúne con los jóvenes en el encuentro mensual de oración. Durante la madrugada, turnos de oración al Santísimo. Eh, cuéntenos, ¿cómo son esos encuentros?
4: Bueno, estos son unos encuentros que yo ya, cuando llegué a la diócesis, me encontré que lo hacía mi antecesor, cada mes no, me reúno con los jóvenes, eh, la, es la oración de los jóvenes con el obispo que hemos abreviado con las siglas OCEO. ¿no? Entonces cada mes nos reunimos juntos para rezar, en la que yo tengo una pequeña catequesis para los jóvenes, pero nuestro principal objetivo es rezar. Y cada año esta oración se termina en el Cerro de los Ángeles, en los viernes habitualmente, tendría que haber sido ayer, pero hoy, que es la gran jornada que inauguramos en el Cerro de los Ángeles, pues será esta noche, concluirá eh, la, todas las celebraciones de estos días con la oración del obispo con los jóvenes, que se prolongará a lo largo de toda la noche. Mira, es una, una experiencia preciosa, porque como no tenemos grandes pretensiones simplemente rezar, poner delante de nosotros algún icono que nos llame a vivir como buenos cristianos, y yo creo que esto, yo lo agradezco enormemente, pero también los jóvenes. Es, es el encuentro uh -huh. fraterno de la Iglesia, es el encuentro también filial del Padre, del Obispo, como padre y pastor con los más jóvenes de la diócesis. Pues es, que... es un acontecimiento de gracia y una expresión preciosa de la vitalidad de la Iglesia. Que... La Iglesia no es, jo... no es vieja, la Iglesia es joven.
1: Por eso quería preguntarle, por, por esa relación de los jóvenes con, con la adoración, con el Santísimo. Porque, no sé, tengo... Tengo la sensación, y lo he hablado con bastante gente, de, de, que, de, que, de que el Espíritu Santo está, está soplando, como que hay una corriente muy potente de los jóvenes en este sentido, la necesidad de, 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 de saciar esa sed de, 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 de estos encuentros con el Santísimo.
4: Estoy convencido, estoy convencido que estamos comenzando una época nueva donde hay mucha gente con sed, y, y efectivamente eh, lo que tenemos que hacer es no, no poner demasiados muros, sino dejar que el joven... ...se encuentre con el Señor... ...porque nuestra fe no es una teoría... ...sino que nuestra fe es un encuentro... ...con, con alguien vivo... ...y cuando el joven se encuentra con el Señor... El, ...el corazón se va transformando... ...al estilo del corazón de Cristo... ...por eso es esta experiencia... no ...el joven delante del Señor... ...todos como iglesia... ...el obispo con ellos, ellos con el obispo... ...y, y creo que es una experiencia... ...preciosa de intimidad y de relación... ...directa con el Señor que cambia nuestra vida. Sí, el que cambia nuestra vida es el uh -huh. Señor. Por sí, eso sí. es el Señor el que cambia la vida del joven. Y lo hace apóstol valiente en cualquier lugar donde se mueve, en la universidad, en su familia, en el, cuando sale de marcha con los amigos. Es decir, que el que tiene al Señor, lleva al Señor a todo sitio.
1: Ah, sí, está claro que nosotros precisamente lo que tenemos que hacer es eh, no poner muros, sino que ser instrumentos. Instrumentos de Dios. ¿Qué le diría a algún joven que nos pueda estar escuchando y diga, Uf, es que yo tengo esa sed? Eh, eh, ¿qué, pues ¿Qué le puede que, dar el santísimo? Que se
4: acerque al Señor. Y que aquello que, que el mismo Señor cuando llama a sus discípulos le dice, ven y verás. Yo, yo le diría a cualquier joven que tiene, que tiene sed, decir, ven y verás. No, no Que no sea lo que yo te digo, experiméntalo tú y exper experiméntalo en una comunidad.
1: Es necesario ese encuentro, ¿no? Ese encuentro personal con el Señor y con la comunidad, claro.
4: Así es. Yo creo que hay dos, dos pilares fundamentales. Uno, un encuentro personal, es decir, un cristiano de verdad hacer cristianos y después que esto se viva en el contexto de, de una comunidad que te ayuda realmente a crecer.
1: Pues Monseñor Ginés García Beltrán, Obispo de Getafe, muchísimas gracias por estar con nosotros en este Día de Inmaculado Corazón de María, por a hablar vosotros. del Sagrado Corazón de Jesús, que siempre es tan, tan bonito poder decir, Señor, en vos confío. Muchísimas gracias y un fuerte a abrazo. A
4: vosotros siempre.
2: Y claro...
1: Aquí no nos podíamos olvidar de la noticia de la semana. María Cudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Esta semana el Papa nombraba a Monseñor José Cobo Nuevo Arzobispo de Madrid. Con él tuve la oportunidad de charlar ayer en el Espejo de Madrid. Hablamos, entre otros asuntos, de su gran conocimiento de esta archidiócesis en la que nos decía recibió la fe, en la que fue ordenado sacerdote, vicario y desde 2018, obispo auxiliar hasta su nombramiento como obispo titular esta semana. Nos hablaba de ese cierto vértigo al conocer la noticia que decía calmaba de alguna forma con una frase, Dios no elige a los capaces, sino que capacita a los alejados dice que ahora necesitará un poquito de tiempo para situarse donde siempre, pero de forma distinta, con una misión muy clara que quien se acerque a esta iglesia de Madrid reconozca a nuestro Señor y se encuentre con él ha ejercido su ministerio en una iglesia en salida como dice el Papa, en la que cuenta sentirse arropado y afortunado al contar con el apoyo, el afecto y la oración de sus hermanos obispos, del presbiterio de los diáconos, de la vida religiosa y de la vida laical desbordante sabe que recibe este encargo en medio de una situación social y cultural compleja y que por eso tratará de acompañar e incluso de caminar detrás del pueblo para ayudar a los rezagados. Entre sus preocupaciones y ocupaciones habrá un lugar especial para los que atraviesan por dificultades porque tiene una especial sensibilidad para ponerse al pie
5: de la cruz. O en palabras del Papa sabe que la Iglesia debe ser hospital de campaña. Hay mucha soledad, hay mucha gente que está con la lágrima todo el día y yo creo que la iglesia tiene capacidad tantos sitios de presencia y tantos sitios de misericordia estamos en un tiempo de desafío no tenemos recetas el evangelio fascina y convence merece la pena creer en Jesucristo y merece la pena anunciar el evangelio
0: también nos dejaba claro que no llega para revolucionar o hacer grandes innovaciones porque el tren está en marcha sino a tratar de encarnar el evangelio en esta nueva realidad y hablaba en concreto de tres palabras que pueden guiar que van a ser la hoja de ruta en este inicio participación, comunión y misión ser obispo es seguir las huellas del Señor hasta dar la vida, el nuevo arzobispo electo de Madrid que iniciará su ministerio el 8 de julio tiene claro que se es obispo las 24 horas en la tensión de servir para que Cristo sirva a través de él, con esa misión como te decía, de guiar, predicar Celebrar, pero sobre todo Acompañar para que la diócesis de Madrid De la que reconoce sentirse enamorado Llegue a donde el Señor quiera Hasta el próximo día
1: Muchísimas gracias Mario Hasta la semana que viene producción, Jesús, aquí están, en el control técnico Cinta Molina y en control central Jorge Fuente ya saben que el espejo no termina sino que gira y ahora nuestro reflejo se abre hacia la información política, social, nacional, internacional de la mano de Iván Alonso Iván, buenas tardes de nuevo ¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo bueno, Una pregunta, a ver. ¿Tú, ¿tú me votarías para alcalde? <risa> Yo te votaría, pero ya es demasiado tarde ¿eh? Porque seguro que en tu municipio,
0: en tu localidad, ya se ha elegido alcalde sí. en este sábado 17 de junio En el que se han formado, al menos ya, la mayoría de consistorios españoles